0: 7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Bienvenidos todos, bienvenidos todas a esta edición de Dune en punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago en jornada de día viernes, viernes 14 de octubre del presente año, con un, una región metropolitana que ya está amaneciendo, que se espera una máxima, ya les vamos a contar. ¿Qué temperatura máxima se espera para esta jornada? Y qué decir también del fin de semana, que se viene con temperaturas bastante altas acá, al menos en la zona central de nuestro país. Día viernes, donde vamos a revisar varias cosas que están ocurriendo en el mundo y también en nuestro país. Por lo pronto nos vamos a hacer cargo de las palabras del presidente Gabriel Boric, que endurece su tono respecto a los migrantes irregulares. ¿O regularizan su situación o se van? Fue lo que dijo el mandatario. También vamos a hablar de la polémica que sigue creciendo en torno al director del metro, Nicolás Valenzuela. Eh, el gobierno lo está defendiendo, pero hay ex exautoridades de la, del tren subterráneo que están pidiendo que dé un paso al costado por el bien del de, servicio y también por el bien del país. Bueno, parece que no habrá acuerdo en octubre. Al menos así lo dicen de Chile. Vamos, ya pasaron el recado. Tiene huele mucho a octubrismo, han dicho algunos. Así es que lo más probable es que no se firme ningún papel durante el mes de octubre. Y también vamos a revisar información internacional que tiene que ver con la figura del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Josefina Estabracópolos, ¿cómo te va?
1: Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
0: Bien, pues. Qué
1: bueno, esperando el calorcito de hoy día.
0: ¿Sí? ¿Y sí. viernes, además?
1: Viernes, rico. Y el fin de semana también. Sí. Como para ir a pasear al parque. A esta hora... Siete grados de temperatura como ya es habitual uh -huh. durante los últimos días, pero la máxima va a llegar hasta los 29 El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 30. El sábado, el domingo podría bajar hasta los 28, pero igualmente son temperaturas agradables para los que nos gusta el calor, por supuesto. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso a esta hora tienen 8 grados, la máxima va a llegar hasta los 18. Cielos principalmente despejados, lo mismo se espera para el sábado con una máxima de 18 grados y ya el domingo podrían volver las nubes, pero se mantienen esas temperaturas bastante agradables. En Concepción 5 grados de temperatura máxima de 20 el día de hoy, cielos principalmente despejados, podrían volver las nubes nudes durante el fin de semana, pero las máximas igualmente van a ser altas, 22 grados el sábado y el domingo 19 grados de temperatura en Concepción. Y por último, les cuento de Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7. Allá hay 7 grados de temperatura esta hora, está bastante cubierto. La máxima, eso sí va a llegar hasta los 14 grados de temperatura. Esa temperatura se mantiene durante todo el fin de semana y también las nubes que van a estar ahí yendo y viniendo.
0: Eso es la parte sur de nuestro país con el pronóstico del tiempo. En un rato más va a estar con nosotros Consuelo Saavedera y también en nuestros infiltrados. Hoy día vamos a contar con la presencia y la voz de Isabel Caro, que está en el norte del país con eh, la gira que está llevando adelante el presidente de la República, Gabriel Boric, y desde allá nos va a contar justamente el tono que endurece el presidente Boric en materia de seguridad ciudadana. Y también vamos a estar con la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a contar sobre la pugna entre el Ministerio de Obras Públicas y el operador de El Movistar Arena, por la concesión de ese recinto y también la competencia que se abre por ese mismo complejo. Eso con los infiltrados en un rato más acá en Durán Punto. Cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, partimos contándole nuestros titulares.
1: El presidente Gabriel Boric enfatizó que los extranjeros irregulares en Chile se regularizan o se van. Además, sobre la migración, eh, sobre los migrantes que cometen delitos, el mandatario también fue enfático en señalar que no van a permitir que la delincuencia se venga a instalar en nuestro país. El gobierno proyecta que la reforma previsional va a reducir a los pensionados que reciben menos del sueldo mínimo de 73 al 50%. Según la presentación del Ejecutivo, actualmente el 73% de los pensionados recibe una pensión por debajo del salario mínimo, pero con el efecto del proyecto que enviarán al Congreso, esa cifra bajará 23 puntos porcentuales. El subsecretario Monsalva aseguró que Carabineros tiene el derecho a hacer uso de su arma de fuego, pero ese uso debe ser proporcional. La autoridad también se refirió a los últimos hechos de violencia que han afectado Carabineros y reafirmó que la institución policial tiene todo el respaldo del gobierno para mantener el Estado de Derecho. Chile Vamos notificó al oficialismo que no firmará un nuevo acuerdo constitucional en octubre. Por otra parte, en el oficialismo comenzó a instalarse con más fuerza en sectores del socialismo la idea de que el nuevo órgano redactor tenga una composición mixta y que no sea 100% electa. El ex presidente de Metro, Luis de Granche, dijo que por el bien de la empresa, Nicolás Valenzuela debe renunciar al directorio. Sostiene que nadie menos un director puede promover las evasiones. De todas maneras, desde el gobierno recalcaron que el director de Metro tiene todas las competencias. En noticias internacionales, Seúl anunció sanciones contra el régimen de Pyongyang en respuesta a los recientes lanzamientos de misiles. Las penas fueron impuestas a 16 entidades y 15 individuos, entre quienes se cuentan varios miembros de la Academia de Ciencias Naturales, organizaciones estatales norcoreanas que, según la ONU, es responsable de la investigación y desarrollo del armamento avanzado. Y un tiroteo dejó al menos cinco muertos, entre ellos un agente de policías en Carolina del Norte. Un testigo describió el sospechoso del ataque como un hombre vestido de camuflaje y armado con una escopeta. 7.5
0: Entremos de lleno al detalle de lo que está pasando en materia informativa en el mundo y también en nuestro país. Los últimos hechos de violencia contra carabineros. Eh, donde se suma lo que pasó en Puerto Montt, también la muerte del eh, sargento Retamal, eh, funerales que se realizaron el día de ayer, llevaron no solo al presidente de la República, Gabriel Boric, a condenar los hechos, a buscar soluciones, a enfrentar medidas para evitar este tipo de agresiones al personal uniformado, pero también llevaron al subsecretario del Interior Manuel Monsalve a abordar este tema diciendo que el marco legal vigente permite aplicar penas penafas severas a quienes agreden de manera grave a carabineros, a quienes conforman esa institución uniformada. Eh, entre otras cosas, el subsecretario del interior dijo que lo que corresponde es aplicar la ley de forma severa. Por eso, eh, nos vamos a querellar, ha dicho la autoridad, y también el presidente Gabriel Boric ha manifestado que vamos a ser implacables respecto a exigir que se cumplan y se apliquen las penas más severas que tiene la ley. Anoche, Monsable habló con CNN Chile, y al ser consultado sobre si los tribunales se están aplicando las leyes como corresponde. Lo que él señaló fue que nosotros como gobierno somos respetuosos de las decisiones del poder judicial, pero también dijo actuamos a través de las querellas y con estas expresa la determinación política y la convicción jurídica del gobierno del presidente Gabriel Boric. También el subsecretario respondió eh, respecto a este proyecto de la Unión Democrática Independiente que de alguna manera busca que los efectivos puedan usar sus armas de servicio, eh, que es un proyecto de ley que emana justamente del gremialismo y que se pretende establecer dentro de los próximos días. Él dijo, me refiero al subsecretario de Interior, que en todas partes del mundo el uso de la fuerza, el privilegio del uso de la fuerza que se le entrega a las policías y a las Fuerzas Armadas debe ser proporcional, fue lo que dijo Monsalve. Pero agrega, que carabineros en su conducta para controlar y perseguir un delito tiene todo el respaldo del gobierno y puede hacer uso de las armas de fuego de manera proporcional, y en particular en cualquier situación que esté en riesgo la vida de una persona o también de un carabinero. Eh, son parte de las en declaraciones, definiciones que hace el subsecretario del Interior eh, que se abocan o se enmarcan, podríamos decir, José, dentro de un marco bien específico que tiene que ver con lo que pasó en la localidad, en la ciudad de Puerto Montt respecto a estos eh, extranjeros que agredieron a personal de carabineros. Ahí no hubo uso de armas de fuego, eh, hubo un enfrentamiento, pero eh, no hubo defensa con armas de fuego por parte de los uniformados. Eh, Está en el norte del país, decíamos el presidente de la República, Gabriel Boric, que también, y a propósito de lo mismo, de estos hechos que ocurrieron en Puerto Montt, tuvo duras palabras para quienes atenten contra los uniformados y particularmente también dijo a los extranjeros que estén de manera irregular en el país y se vean, por cierto, también involucrados en delitos Fueron parte de las palabras del presidente Gabriel Boric
1: Claro, el mandatario decía Nosotros acá tenemos que dar señales claras categóricas y sin doble estándar Dice que no vamos a permitir que la delincuencia se venga a instalar a nuestro país Y le dijo principalmente a los extranjeros irregulares que están en Chile Que se regularizan o se van del país. Esto se le consultó en medio de su gira que está teniendo en la región de Antofagasta el mandatario, ahí encabezó una sesión de trabajo con las principales autoridades locales y fue en ese contexto en que abordó diversas preguntas de eh, la prensa. Una de ellas fue respecto de qué pasará con los extranjeros que se vieron involucrados en delito, esto a raíz de lo que tú comentabas del ataque a carabineros que protagonizó un grupo de foráneos en eh, Puerto Montt y también sobre eh, viviendas improvisadas que se han registrado sobre todo en el norte del país. Acá decía, no hay nadie que vaya a estar por encima de la ley y por lo tanto, ese es un trabajo que tiene prioridad eh, presencial, que hacer un trabajo eh, sectorial, también decía. Eh, parte de las declaraciones del presidente Gabriel Boric que eh, también hubo otro tema al que se refirió esta vez a través de Twitter no sé si tuviste la oportunidad de ver un video que se estaba viralizando en donde eh, repartidores de delivery de Quique amenazaban la la con irse a paro también. la mayoría extranjero eh, amenazaba con irse a paro si es que Carabineros de Chile los seguía fiscalizando porque sabemos que los fiscalizan le quitan los documentos, le quitan las motos en muchos casos y ahí ellos estaban bastante molestos y, y si no me equivoco era una, una niña venezolana la que hablaba en el video y eh, el presidente Gabriel Boric le responde también a través de Twitter le dice, Carabineros de Chile cuenta con todo nuestro respaldo para fiscalizar que la ley se cumpla, y eso aplica para todos sin privilegios de ningún tipo en Chile, quien no cumple la ley debe responder ante la justicia, les guste
0: o no. Tres lecturas, respecto al apoyo que dan esa misma respuesta de esta funcionaria o esta trabajadora del de, de delivery eh, tiene que ver con el apoyo que le entrega a Carabineros en, en, en momentos que la institución, por cierto necesita el apoyo a propósito lo que había dicho el propio general director de la institución Ricardo Yáñez. Segundo, él eh, endurece el tono respecto a los eh, inmigrantes irregulares, que tienen que regularizar su situación. Muchos casos, de este caso, de quienes están trabajando en el, eh, en, el, en el servicio de delivery, no tenían eh, los papeles de su, de su motos al día, ni tampoco tenían, por ejemplo, la, el carnet de conducir claro, no al día. Documento. No tienen regularizada aquella situación. No tiene que ver si efectivamente están o no regularizados en el, en el país. Y lo tercero, en endurece el tono del presidente en una zona del país que ha sido bien eh, bien bien comillas perjudicial, digámoslo del punto de vista de la gran cantidad de emigrantes que han llegado a la parte norte de, de nuestro país. Hemos visto situaciones bien complejas, qué decir de lo que vimos, te acuerdas en un momento en Iquique cuando fue desalojada una gran cantidad de sí. emigrantes, hubo enfrentamiento, se les quemaron las carpas, hay una situación compleja ahí, eh, también eh, vamos a ir a ver más adelante si podemos abordar este tema porque también ayer en una entrevista que entregaba yo la sacaba a colación el propio subsecretario del interior daba cuenta de que hay en algunas regiones del país que ha existido un aumento de delitos y y que ese aumento de delitos en gran parte de la mayoría son llevados adelante por extranjeros. Así que no es para estigmatizar, pero es un dato que entrega la autoridad de gobierno respecto a lo que está pasando con esta situación y particularmente con lo que pasa en el norte de nuestro país. Siete de la mañana con once minutos. Estás escuchando
2: Duna en Punto.
0: Vamos a otro tema polémico. Un tuit publicado el 2019 en el marco del estallido social sigue teniendo en el ojo del huracán al actual director de Metro, Nicolás Valenzuela. La oposición está remitiendo para. Para que deje su puesto mientras en el gobierno han entregado una férrea defensa a favor de Valenzuela. El tema es que la oposición eh, están condicionando el apoyo a las partidas para el metro establecidas en el presupuesto a la salida de este directivo. Sin embargo, los ministros de transporte Juan Carlos Muñoz y el subsecretario del Interior Manuel Monsalve volvieron a blindar a Valenzuela en las críticas. Tiene las competencias para poder ser director del. para ser digo director del metro, aunque entiendo el punto político que se está haciendo respecto de los tweets que él pudiera haber hecho tres años atrás, fue lo que manifestó el titular de transporte durante la discusión justamente de la Subcomisión Mixta de Presupuestos. Muñoz también descartó que la permanencia de Valenzuela en el cargo esté en duda. En tanto, Monsalve expresó. ...que a los directores del metro hay que juzgarlos por su conducta en el rol... ...y también la responsabilidad que hoy día tienen asumiendo un cargo... Son las palabras de Bonsalvi y también del ministro de Transportes que se suman a los dichos de la ministra vocera Camila Vallejo, quien aseguró que el miembro del directorio de metro es una persona con una trayectoria destacada, un profesionalismo tremendamente relevante en materia de transporte sustentable, eh, pensando además en las ciudades, y que va a hacer un tremendo aporte en el metro por su trayectoria, su experiencia, sus principales preocupaciones, y en eso, dijo, el gobierno no va a retroceder. Fueron parte de las palabras de la ministra Vallejo defensa entonces del director de Metro. Sin embargo, hasta ex autoridades de la empresa han salido a pedir que Valenzuela dé un paso al
1: costado. Así es, lo hizo Luis de Granche, el eh, expresidente de Metro, quien habló sobre esta situación, recordemos que él fue presidente de la estatal durante el gobierno de Sebastián Piñera, y por supuesto, no quedó al margen de esta polémica que ha surgido. Él dice, eh, los tuits lo inhabilitan y lo razonable es que él renuncie, dijo, eh, sostiene que nadie y menos un director puede promover las evasiones y que esto no resiste ningún tipo de análisis, decía en relación a esta polémica que se ha visto envuelto Nicolás Valenzuela. Así que la situación se ve bastante compleja para este director de Metro que... Eh, no ha parado finalmente. La polémica sigue avanzando e incluso como tú decías, autoridades han tenido que salir a respaldar a Valenzuela y él lo hizo también el ministro de Transporte de la Comisión cuando se estaba analizando presupuesto por estas pedidas que hacen desde Renovación Nacional y otros partidos de que eh, Valenzuela salga del cargo o si no, no se van a aprobar algunas partidas de presupuesto. Ayer de hecho no se vio lo que tiene que ver con el subsidio al transporte público a propósito de lo mismo. Así que está tensionando bastante la situación, sobre todo en el Congreso eh, esta designación de Valenzuela por este polémico tweets del 2019 respecto a la evasión del metro.
0: Vamos a ver qué pasa respecto a ese tema, pero eh, entiendo que la postura, al menos de Chile Vamos, es bien radical en esto eh, están condicionando, como tú decías, eh, el presupuesto de la, del servicio a que él dé un paso al costado esto se mantiene, por cierto, la defensa de parte de los ministros eh, para el actual director del de tren subterráneo. 7 con 15. Estás en Duna en punto. Parece parece que al menos este mes, el mes de octubre, no va a haber acuerdo constitucional, no va a haber acuerdo constituyente, o al menos no vamos a ver eh, el papel tan anhelado de muchos de ver las firmas de los presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria eh, estableciendo que sí hay un acuerdo de cara a una nueva constitución para nuestro país, al menos así lo dejaron entrever en Chile Vamos, donde se encargaron de despejar todas las dudas respecto a si esto es posible firmarse en octubre, y también cerraron la puerta a esa opción. Ayer hubo reunión amplia y el jefe de Comité de la Unión Democrática Independiente, el senador Iván Moreira, pidió la palabra y dijo que no van a firmar ningún acuerdo durante el mes de octubre. Agregó que tenemos voluntad de cumplir nuestra palabra empeñada de crear una nueva constitución y la vamos a cumplir. Entonces, el gobierno tiene que prepararse junto con el CERVEL, dijo Moreira, para que eso se haga en abril o mayo del próximo año, en caso de que, por cierto, se llegue a un acuerdo, decía el parlamentario. A nosotros, dijo Moreira, el CERVEL no nos pueden poner fechas fue lo que dijo en esta reunión ampliada. Lo concreto es que los partidos de Chile Vamos no están dispuestos a concederle al Ejecutivo la fecha y dejar el acuerdo listo este mes de octubre pese a que la mayoría de las razones apuntan a que aún hay aspectos fundamentales que no están zanjados, el asunto también tiene una arista podríamos decir mucho más simbólica, ya que este mes se cumple un nuevo aniversario del estallido social del 18 de octubre eso va a ocurrir la próxima semana y la derecha no quiere relevar esa fecha y ese punto además ayer también lo sincera, el secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien dice que octubre suena a octubrismo eh, fue lo que dijo el parlamentario y por, y por eso eh, tiene un, un, una cuestión más simbólica y por eso en Chile Vamos no quieren que esto se firme en octubre independiente de que todavía hay que zanjar muchos puntos, todavía hay que acercar posiciones respecto eh, si bien no a las, eh, a las bases constitucionales, a los 12 principios que ya eh, da la impresión de que hay acuerdo, pero también al mecanismo cómo se va a llevar adelante la reacción de esta carta magna eh, esto mientras en la moneda siguen presionando los partidos de gobierno para que acelere las conversaciones y así puedan cerrar la, eh, el acuerdo durante este mes de octubre el mismo deseo es compartido por las colectividades oficialistas, pero esa aspiración parece se ha ido diluyendo con los días y cada vez se ve más imposible de cumplir de que exista una, una firma de este acuerdo en el mes de octubre. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta jornada, en una nueva reunión de las partes y ver qué ritmo tienen las negociaciones, las conversaciones entre los partidos políticos. Siete con... 17 Escuchas, Duna en Punto. ¿Vamos al ámbito internacional?
1: Vamos, porque hay noticias desde Estados Unidos, la comisión legislativa que investiga este asalto del Capitolio estadounidense, decidió finalmente llamar a Donald Trump a declarar al expresidente Donald Trump eh, para eh, presentar entrevistas con sus colaboradores y nuevos documentos que detallan sus incesantes esfuerzos de varias partes de anular su derrota en las elecciones del 2020, según lo que dijo este panel de expertos es que él debe responder por sus acciones y esta decisión también se produce en momentos en que la comisión está evaluando medidas, evidencias y detalles del estado de ánimo de Trump al negarse a conceder su derrota electoral frente a Joe Biden, lo que provocó eh, la mortífera insurrección del 2021 contra este palacio legislativo en enero del 2021. En eh, mensajes de servicios secretos nunca vistos, el panel mostró evidencia de la manera en que grupos de ultraderecha planeaban aportar la fuerza para tratar de mantener a Trump en el poder, eh, haciendo planes varias semanas antes del ataque contra Washington. Su plan es literalmente matar gente, leyó una pista entregada del servicio secreto más de una semana antes del asalto. Así que eh, va a tener que ir a declarar Donald Trump, no lo está pasando nada bien, porque aparte de este punto en particular de la investigación al asalto al Capitolio, también eh, está ahí eh, la investigación por los documentos que se llevó a su casa ahí en Mar -a Lago, documentos clasificados que siguen la investigación al respecto.
0: Se muestra además un nuevo video donde se ve de lo que pasó aquella fecha, del 6 de enero, y donde eh, se muestra además cómo Nancy Pelosi fue una de las que se hizo cargo de lo que estaba pasando con los disturbios ahí en el Capitolio, 7 con 19. En Dune en Punto,
2: le tomamos el pulso a la economía.
1: Revisamos los indicadores, la UF 34.430 pesos, el dólar cerró a la baja 938, el euro en números azules 912, el IPSA 4.961 puntos al alza y el cobre 4,44 dólares la libra también en números azules.
0: Miremos también que traen en las portadas algunos diarios económicos, pulso y día destaca a propósito la reforma previsional que el gobierno prevé una fuerte reducción en el número de pensiones menores al salario mínimo y también destaca que la oposición califica de óptima el plazo del ministro Mario Marcel de tener aprobada la reforma tributaria en marzo del próximo año. ¿Qué nos destaca el diario financiero? El gobierno apuesta por un código de pesca y adelanta que va a ingresar un proyecto distinto para regular a las salmoneras. El subsecretario de Pesca dice que se va a buscar incorporar materias como la cadena de comercialización, fiscalización, sanciones y régimen laboral. El próximo mes parten las conversaciones con la industria en lo que se destaca en materia económica. En esta jornada de día viernes, 7 con 20.
1: Si bien hay grandes artistas y bandas de todo el mundo que logran llenar estadios y festivales por el gran éxito que tienen sus carreras, hay otros que eh, sufren preocupantes problemas financieros que no les permite vivir fácilmente eh, de la escena. Y así lo quiso demostrar Shirley Manson de Garbage. Quien se mostró bastante preocupada por la industria de la música en vivo Dice, todos están compitiendo por un puñado de lugares para ganar una pequeña cantidad de dinero Que los ayuda a salir adelante hasta el próximo recital La mayoría seguramente navegando sin un dólar, decía Shirley Manson Un gran porcentaje de músicos que tú conoces y amas probablemente viven al día Mira tú, ¿eh? Sí, que debe estar bastante mal de plata. <risa> y,
0: saliendo, El grupo. y saliendo en defensa de sus colegas, además. De
1: todas maneras.
0: Con la música de Garbach, nos vamos a la pausa comercial. La José Estabracobro va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones acá en Duna. Eh, antes de la pausa, un par de consejos. Conecta a la gestión de tu empresa con Zapin CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Si vas a invertir, necesitas al mejor equipo de asesores. Inversiones Sura sigue a la vanguardia con su programa de activos alternativos y ahora nos presenta el cuarto programa, una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. 7,22. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más acá a Duran.qs en
3: la 89.7. <risa>
2: Pensadores Digital. ¿Por qué extraer información o realizar cruzas desde tantas fuentes de datos si existe Sapiens CRP?
3: Esta empresa está pensando digital. ¿Y la tuya? Súmate a la nueva forma de gestionar tu compañía contratando Sapiens. El ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único sistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, recursos humanos, bancos
2: y mucho más. Piensa digital con Sapiens desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
0: No da lo mismo que mi hijo sea diagnosticado con un problema al corazón.
3: No da lo mismo que tengan que operarlo con urgencia. No da lo mismo llegar a un centro especializado en cardiología pediátrica. Que tu hijo sea atendido en el único centro del país con un programa dedicado al tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el niño, no da lo mismo. Somos Cardiología Pediátrica UC. Contamos con un equipo médico con sólida trayectoria y experiencia. Tratamos anualmente a más de 500 niños con cardiopatías congénitas. Somos UC Cristus. Somos la Católica.
6: Tira tu tranquilidad.
2: Esto es Duna en punto con Rodrigo Álvarez.
0: Ya son las 7 de la mañana con 24 minutos, seguimos acá en 89.7 haciendo Duna en punto. La población extranjera eh, residente en nuestro país aumentó un 14,1%. En los últimos tres años, esos fueron los datos que entregó esta semana el Instituto Nacional de Estadísticas, y la mayoría de los migrantes regulares son venezolanos, que representan un 30% del total, pero es la inmigración irregular la que tensiona y, por cierto, también la que complica de este tema y de posibles expulsiones. Como anunció ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, hablamos con el director del Servicio Nacional de Inmigraciones, Luis Eduardo Taller, a quien tenemos en la línea de telefónica, saludamos de inmediato. Luis Eduardo, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias. Gracias por atender la llamada a Radio Duna.
2: Buenos días, Rodrigo.
0: Eh, Luis Eduardo, fue bien duro el, el mensaje que ayer eh, emitió el presidente de la República, Gabriel Boric, a quienes estén en situación irregular o se regularizan o se van, y a quienes hayan cometido delitos, derechamente se tienen que ir, fue lo que dijo el presidente. ¿Qué lleva al mandatario Luis Eduardo a lanzar esta advertencia? ¿Estamos llegando a una situación límite en el tema migratorio en nuestro país?
2: Bueno, eh, Rodrigo, lo que dijo el, el presidente ayer es lo que señala la ley.
5: Mm.
2: La ley establece que quienes tienen antecedentes penales o han cometido delitos en Chile... Eh, deben ser expulsados. ¿ya? Hay dos vías de expulsión, como o sabemos, la expulsión judicial que decretan los tribunales de justicia a personas condenadas que solicitan claro. la conmutación de la pena y está la expulsión administrativa que tiene diversas causales y consideraciones y dentro de esas causales está el delito uh -huh. y está el tener antecedente. Entonces, lo que dijo el presidente es exactamente lo que dice la ley. Por otra parte, las personas que están en situación irregular, que hay una una, una, una serie importante, o sea. Es una gran cantidad de personas, formas, ¿no? ¿no? Sí. Es una, son en sí. torno a 130.000, pero las que están. Tienen irregularidad por ingreso clandestino, según las estimaciones que podemos eh, realizar a partir de la información de la PDI. Pero hay otro grupo importante de personas que están en una situación de irregularidad sobrevenida que ha entrado regularmente al país, que ha perdido sus papeles porque no ha, no ha podido conseguir un contrato de trabajo, porque no ha podido pagar las multas. Entonces, esas personas evidentemente que están en nuestro sistema, que entraron de forma regular, que no tienen antecedentes, el llamado es a que se regularicen, que entren, que, que se acerquen a servicios, si tienen que pagar una multa, que paguen la, la multa, y si no la pagan, y si no tienen cómo hacerlo, pues pues el, el, el mensaje al presidente es claro. Se tienen que ir.
0: Sí, solo, solo para dar, clarificar los números que, que, que interesa bastante mm. en esto, Luidad De Usted me decía así. 130.000 mil personas que han entrado de manera irregular, cierto, y hay otro porcentaje u otro número que no ha regularizado su situación entrando de manera regular. ¿Ese número sí. de personas de cuánto estamos hablando? ¿La, la, el segundo número es sí, usted? el de claro, porque me, me dijo que eran 130.000 mil las que entraron de manera irregular, ¿no?
2: Sí, son en los últimos cuatro, o sea, desde el 2018 a la a fecha, fecha okay. también hay que precisarlo. Sí. Y las personas que están, nosotros tenemos nuestro sistema en trámite, sí. ya, en, en, en fila, en torno a las... Ya, cuando recibimos el servicio, había mil personas que estaban en trámite. 500.000. ¿sí? 500 Esas personas muchas veces están solicitando. Perfecto. ¿sí? O están solicitando o la permanencia definitiva o una visa temporal. Hay personas que ingresaron también antes del 12 de febrero como turistas y que han permanecido dentro mm. del país. ¿ya? Sí. Entonces, nosotros tenemos que, que estas personas tienen que hacer caso a nuestro servicio y... Eh, regularizar regularizar, su, regularizar su, situación. su situación No, un sí. volumen muy sí. alto, porque las personas yeah. normalmente van, van con un trámite iniciado, van, eh, van a, van a hacer mm. caso a nosotros y mm. hacen los esfuerzos para tratar de regularizar, si que es la disposición que en general tienen las personas migrantes. Ayer, ayer usted decía, eh, perdón, antes presentamos la estimación de un millón y medio de personas. Claro. Ese millón y medio de personas que viven en el país no incluye a estas 130 mil. O sea, es un Exacto. millón y medio de personas que está en proceso de integración, que está con trabajo, que la vemos cotidianamente en nuestras calles, en fin, eh, realizando trabajo eh, cotidianamente. Ya hay un grupo que está, que es muy problemático, que es muy visible, y el, del cual también es un desafío de política pública también eh, hacerse cargo de sí, esa como Estado, ¿no? Claro. claro. Eh, Luis Eduardo,
0: antes, antes de ir a, a las dos vías que usted me explicaba, una judicial y la otra que tiene que ver con carácter administrativo. Déjeme colgar también de otra de las frases que posó el presidente de la República, que, eh, entre otras cosas, él instruía la expulsión de los extranjeros que eh, agredieron en la ciudad de Portomón a personal de carabineros. ¿En qué está ese proceso? ¿Se podrá cumplir lo anunciado por el presidente para esas personas que fueron detenidas y que agredieron a carabineros?
2: Sí, por supuesto. Mm -hmm. Nuevamente, eh, la ley establece un procedimiento de expulsión administrativa, digamos, eh, ordinario o regular ¿ya? que es el que emite el Servicio Nacional de Migraciones nosotros notificamos a las personas que están en causal de que se inicia el procedimiento esas personas pueden esperar, pueden, tienen 10 días para presentar descargo administrativo frente al servicio, luego de esos 10 días estoy diciendo lo que dice la ley sí. luego de esos 10 días esas personas pueden digamos se les decreta la expulsión y tienen otros 10 días para presentar recursos en, el, en, en tribunales ¿Ya? Si el tribunal no falla en favor de ellos, bueno, lo expulsamos, y se materializa la expulsión. Ese procedimiento que establece la ley, y que dicho sea de paso, el gobierno ha presentado un proyecto para facilitarlo, para sí. cortarlo, para desburocratizarlo. Ya, ya quiero por ir a ese parte, sí. Por otra parte, sí. la ley establece ya que el subsecretario interior tiene la facultad, en casos donde haya una, una un atentado contra la seguridad interior del Estado, como es una agresión a cara carabineros, por ejemplo, mm. de eh, proceder de manera excepcional con expulsiones, digamos, eh, sin el procedimiento. Entonces, sí. esto es, es, ese es el, el aspecto al que se va al que se va a apelar con, esta, con estas 13, 13 personas.
0: Claro, esa, esa es la instrucción que le dio al subsecretario Monsalve, el presidente mm. Gabriel Boric. Estamos conversando con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller Luis Eduardo, entiendo que su repartición ha firmado más de 1.200 inicios de procedimiento de expulsión, ¿no? De ese sí. total... ¿Cuántas pudieron ser expulsadas?
2: Estamos en los tiempos todavía de que están presentando recursos. Hemos uh noticia -huh. iniciamos. 1.200. ¿Ya? ya hemos notificado de la expulsión a firme, o sea, se, se le informa a la persona que, que se inicia, porque está en y que se va a iniciar un procedimiento de expulsión, se le dan los 10 días, ya, en el, y luego de esos 10 días se le notifica de la expulsión a firme. ¿Eh? De ahí hemos notificado a eh, más de 400 ya con la expulsión. Está operando en los probablemente recursos eh, en tribunales, los que los que, los que los presenten o no, presentan no presentan según el plazo, ya. si presentan evidentemente que lo responderemos ¿ya? Ya, y, pero, y si pero no, de ese total de 1.200 nosotros, de
0: mil doscientas personas cuántas se han expulsado hasta ahora
2: no de, la, de las notificadas ninguna una de las expulsiones ¿Ninguna? administrativas que no de no. las expulsiones administrativas que hemos ejecutado ahora eh, eh, son decretos anteriores ¿no? ya o sea el el hoy día el volumen de expulsiones que hemos ejecutado, que ha ejecutado la policía de investigación porque quien ejecuta esto también hay que precisar sí. quién materializa la expulsión en la PDI, ya. no en el Servicio de inmigración Pero la, y, las la y las notificaciones no, las hace no. el servicio, ¿no? No, las notificaciones las hace la Policía de Investigaciones. También. Ya, también la Policía de Investigaciones. Sí. Y, y, Nosotros firmamos los decretos, establecemos uh -huh. las causales, definimos quién debe ser expulsado y quién no. ya Y cumplamos los pasajes. Ya. Eso, esa es la función que cumple un servicio. La materialización de las expulsiones, que a la fecha, en el año la PDI ha materializado más de ochocientas a la misma altura del año pasado se habían materializado quinientas y tantos o sea hemos expulsado más gente en contra de lo que normalmente se está diciendo ya eh, eh, hemos más estamos expulsando un ritmo superior más rápido ya eh, en un mayor volumen que, que la administración anterior ya, en pero, términos de pero volumen insisto, total de, de su repartición
0: desde que usted en la repartición mil doscientas se han eh, generado no Notificaciones se han, se han para expulsar iniciado, ¿sí? procesos. Se han
2: iniciado más, son, en realidad son 1.232. Inicio de procedimiento y se han notificado 400 y No me sé la cifra exacta porque no la tengo aquí a mano, pero ¿Ya? son más de 400 las que se han notificado de expulsión, propiamente. Exacto. Lo no que yo, yo le preguntaba,
0: ¿cuánta gente se ha expulsado? Y usted me dice que no tiene el número. No, no. expulsado, no. En, en, se han expulsado 809 personas en lo que va de año. Ya, pero, pero ¿Ya? de esas 1.200 de su repartición que usted ya se ha notificado. No, porque ¿no? lo
2: que pasa es que esas están en proceso, porque ¿Ya? es lo que me explicaba. El sí. procedimiento de expulsión quedó sumamente, digamos, burocratizado, por decirlo así, eh, en, el, en, el, en, el, en la nueva ley. En la ¿Ya? ley que Entonces, comenzó a
0: regir a principios de este año.
2: El, el 12 de febrero. Sí. En la antigua ley el procedimiento era distinto. En la, en la antigua ley el procedimiento, las personas que están en caso de expulsión podían ser detenidas, por ejemplo. Hoy día no, hoy día tenemos que notificarla, fíjese, lo sí. digo. De manera día, personal, ley, entiendo, dos ¿no? Dos veces de manera ya. personal y después la PDI tiene que ir una tercera vez para sí. expulsarla, para materializar la expulsión. Entonces, claro, la, la persona es, es, es muy complejo materializar una sí. expulsión. Y por eso hemos presentado son,
0: son dos notificaciones personales, no. hay que esperar el sí. proceso. ¿Eso cómo se puede agilizar, eh, Luis Ardo? Me, me, por, por ejemplo, eh, ¿puede ser la alternativa eh, que se avise, que se
2: notifique por carta certificada? Es lo que hemos propuesto porque han certificado por correo electrónico. Uh -huh. Tenemos los correos de las personas. Entonces, no, notificar, y como todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, cuando, les digamos, los tribunales cuando se, 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 se cometen faltas uh -huh. o, o delitos, incluso, se, se, o tributarios, en fin, se los notifica también por carta certificada y hay un plazo establecido por la ley entonces, claro, nosotros estamos apelando también a, a, a eso ¿eh? para facilitar el procedimiento porque el... Ahora... Hay que señalar algo, lo eh, digo, sí. las, la, las expulsiones, ¿ya? Las expulsiones no van a resolver solo el problema de la violencia. Evidentemente que tenemos que expulsar a las personas que están en causar, ¿ya? ¿ya? Pero tenemos problemas profundos de integración, ¿ya? De relaciones, las comunidades, de tensiones que, que se están dando, no solo por la no solo por delito, porque la mayoría de las personas migrantes no cometen delitos en el país, pero tienen dificultades en términos de acceso a servicios, mm. ¿Ya? salud, educación, y eso va perjudicando también, o va, digamos, dañando la relación ¿ya? o va tensionando la relación con las comunidades locales, y ahí tenemos un problema importante eh, que abordar entonces, claro, sí. el, el, el tema de la expulsión es uno, es uno, y estamos haciendo todo para eh, que eso se ejecute de la mejor forma.
0: Y hay otro que tiene que ver es con el tema de mismo. la regularización, Luis Eduardo eh, lo que quiero preguntarle ¿Sí? es que dentro de los cambios que ustedes están viendo como gobierno, lo que ha instruido el presidente de la república, Gabriel Boris, ¿se contempla por ejemplo un nuevo proceso masivo de regularización? ¿Sí?
2: Sí, lo que pasa es que eso es, una, es eh, la ley lo que, lo que establece es que la subsecretaría de Interior puede establecer mecanismos ¿Ya? de regulación de, en función de los objetivos de la Política Nacional de Migración. Ese instrumento, la Política Nacional de Migración, se está construyendo hoy día. ¿ya? Se están convocando diálogos, los sectores regionales, diálogos temáticos para definir los criterios que vamos como Estado ¿Y esa, a y, establecer. ¿Y esa Política como, Nacional como, como de
0: Migración, Luis Eduardo, cuándo se va a proponer? ¿Sí?
2: El Consejo Nacional, uh -huh. de, perdón, el Consejo Interministerial se reunió el 6 de mayo, el Consejo Interministerial que digamos, le dio el puntal inicial este proceso, se reunió, se reunió en mayo y tendría que volver a reunirse a fin de año, en diciembre, no, 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 no está la fecha, más, pero la ley mandata que se reúna dos veces al año, va a ser en diciembre y, y lo que lo, lo que esperamos es que en esa sesión se pueda sancionar ya la, la, el decreto que fije los objetivos y elementos de la política nacional de Entonces, está la, a su pregunta. ¿Está la facultad? Sí. ¿Ya? Eh, en, en, en el subsecretario no no está en mí, entonces no sé yo, debe, no, definir sí, eso yo, y yo lo es escuchaba mía. ayer al
0: subsecretario sí. que decía que efectivamente hay que proponer como gobierno una, una, una política nacional de migraciones no, no dio sí, fecha es, pero es efectivamente eso. dice tratar de, de buscar o considerar algunas alternativas que, que por ejemplo eh, ayuden a regularizar la situación migratoria en nuestro, en nuestro país eh, hablaba también el, el, el subsecretario ayer y quiero ver si concuerda con, con las palabras de él, eh, se le preguntó respecto a la presencia de migrantes en algunas regiones, qué tan complejo es la situación, y él decía eh, y apuntaba algo bien, bien importante y bien delicado. También, eh, Luis Eduardo, decía que eh, hablaba de un aumento de delitos cometidos por migrantes. ¿Usted comparte aquella apreciación del subsecretario Monsalve?
2: Bueno, lo, los datos que tiene la Defensoría, la, la defensoría digamos, la, eh, la, y la Fiscalía, la, la información de la Fiscalía es que efectivamente eso es así, mm. en, algunos, en algunos puntos. Y todo, hay, hay un cambio también en, en, la, en la configuración del, del delito, como ha señalado también el fiscal de, de, de Tarapacá, si no recuerdo que hay, hay mayor violencia, y ah. ahí también tenemos un problema, sí. o sea, tenemos un problema con, con, con el delito. ¿ya? Eh... Y que, que va aumentando. Luis Eduardo, eh, conversamos con Luis
0: Eduardo Taller, el director del Servicio Nacional eh. de Migraciones, me imagino y no sé si sabe o no que está al tanto de que hay parlamentarios de Renovación Nacional que están pidiendo su salida por segunda vez. Eh,
2: creo que es la tercera porque me han pedido, me imagino... Me
0: acuerdo que en julio hablamos en la última vez y, y yo le preguntaba sí. a propósito de lo mismo y usted se había sorprendido pero esta vez, eh, sí, entiendo que la segunda o eh, tercera que están pidiendo su
2: salida Sí, eh, sí el, no he visto, me, el, leí ayer en, en el tarde, en una, me mandaron la dice, de una, de una, de un de un portal pues me entiendo que le enviaron un oficio a la, sí. eh, a la ministra, pero yo no he visto el oficio. Lo acusan, me estaría, me estaría ¿Lo acusan de no.
0: desmantelar el servicio Era... en algunas regiones y de procurar cargos para la coalición gobernante.
2: No, eso no es así. ¿No? Eso es, es absolutamente falso. ¿Pero no. han salido directores no. regionales? Sí, al... sí, claro. Sí. Han, 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 sido, han continuado directores re regionales. Hay algunos que han continuado director... y
0: otros que han salido. ¿Cuántos han salido?
2: Han salido hoy día, hemos notificado, notific notific o sea, nos presentaron la renuncia mm. cuatro directores regionales. ¿Ya? ¿Ya? Eh, dos se se, se, man se mantienen, dos se mantienen de la administración eh, an anterior, anterior, y hay en torno a diez que se que se, que se que fueron notificados porque no, no han cambiado, porque no. esta es alta dirección pública. ¿Ya? O sea, a ver, vamos, ¿Sí? vamos, vamos a contextualizar. Estos directores regionales del Servicio Nacional de inmigración fueron nombrados en la administración anterior, sin concurso. Sin concurso. ¿Ya? La ley establece que ahí debe haber un concurso público. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, y, y la gente que se nombró en general no era gente que pertenecía al servicio de la antigua gobernación, no era gente que, que venía afuera. Era gente que, y, 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 y en muchos casos estábamos teniendo dificultades, la verdad, uh -huh. con, la, con, la, con, con, con la forma en que estaban desarrollando el, el, la, la gestión eh, en el servicio. ¿no es cierto? Entonces, hay un calendario que está en proceso, ¿ya? En términos de estos concursos de alta dirección pública que, que establece eh, el servicio civil. Mm. Y ese proceso está en marcha. Yeah. Entonces, en el corto solo, raza, solo... tendremos a las direcciones. Y hoy día está subrogando yeah. en esos servicios, Perfecto. donde no hay direcciones, personal competente en general de la área jurídica, que es la subrogancia legal que tienen en, en, en cada una de las regiones. Se hizo esa, eh, esa subrogancia. Y eh, los concursos están ya, están ya en... en eh, en, proceso, en ningún caso uh -huh. hay un proceso de desmantelamiento, eso es, una, es una, digamos, una distorsión completa de la realidad. Aquí en regiones estamos fu funcionando, hemos descentralizado la representación judicial del servicio en las regiones. En algunas re regiones hemos también delegado la, eh, la, la atribución como mandata a la ley que podemos ir delegando funciones uh -huh. en las regiones Hemos también delegado la función de autorización de salida en la región de Arica, por ejemplo. El director regional tiene esa facultad y en todas las regiones, los directores, las direcciones regionales. Subrogante, porque esas las, las las personas que fueron notificadas no, no, no estaban, digamos, no eran no, estaban en un estado de suplencia, ya. ¿ya? no eran los directores Perfecto. del, del definitivos. Entonces, y, 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 y aún así, hemos delegado la representación judicial del servicio. Entonces, en ningún caso se estaba manteniendo el servicio. El, el, la subcomisión mixta del, del Congreso, ya hace dos días atrás, nos aprobó el presupuesto para el año 2023, que es un presupuesto de continuidad. Es, son exactamente, eh, eh, digamos, son prácticamente los mismos re recursos. Los mismos contamos, recursos, eh, sí. 20, bajó en un 1,5%. Ya, ya. O sea, okay. muy, muy poco.
0: Se decía que había bajado mucho más. Pero bueno, en fin, vamos, vamos a seguir no, hablando es, seguramente en es que otro. Es, sí, es, sí.
2: sí. es que eso es falso. Mm -hmm. es que están, están, es, Eso es absolutamente falso. Perfecto. Y lo saben. Ya. Ya. Entonces yo ahora, la otra semana tengo que ir a la comisión para, para conversar este tema, la comisión de. de de, seguridad de, la, de la cámara perfecto
0: Luis Eduardo uh -huh. Taller el director del Servicio Nacional de Migraciones conversando con Duna esta mañana gracias Luis Eduardo que esté muy bien ¿eh? buenos días Rodrigo igualmente buen día 7:40, con 40, vamos a la pausa invierte sin excusa con Ingebec Inmobiliaria ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl y en caso de faltar ¿cuánto tiempo tu familia estaría protegida? con el seguro de vida ahorro y salud protección integral Medlife tienes más protección para tu familia y más tranquilidad para ti. Solicita una asesoría en netlife.cl Pausa, ya volvemos acá a una en punto. Chile, ceremonia
6: de titulación de
4: Vicente. Y lo más importante, le doy gracias a mi viejita, que aunque hoy ya no está, tenía toda la razón. Contratar un seguro de vida en Netlife fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada
6: llegas a faltar? ¿Por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en Medlife.cl y conoce el nuevo seguro de vida protección integral. Más protección para tu familia, más tranquilidad para ti. Medlife, recorriendo la vida juntos.
5: Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl. Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso.
0: Eduardo, sabes que todavía no me decías invertir en inmobiliarias en la bolsa. ¿Y por qué no los dos? En dólares. Los tres. Inversiones Sura te presenta una buena oportunidad para invertir en el cuarto programa de activos alternativos. Ya son 2.800 clientes que han confiado y diversificado sus inversiones en estas soluciones alternativas con gestoras globales. Conoce más en
2: inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro.
0: En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca.
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
3: De acuerdo con un estudio de la Organización Europea de Regulación Financiera, Finance Watch, los 60 mayores bancos del mundo tendrían 1,35 billones de dólares en créditos expuestos a activos de combustibles fósiles, lo que podría significar un alto riesgo para sus operaciones. Con el fin de cumplir con los compromisos internacionales relativos al clima, como el Acuerdo de París, muchos de ellos se convertirían en activos que perderán su valor, suponiendo grandes pérdidas para los bancos. Las entidades financieras juegan un rol clave en la descarbonización de la economía, por lo que se hace imprescindible que el sector privado cuente con nuevos y más eficientes planes de inversión para alcanzar la meta de cero emisiones. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
6: Tira tu tranquilidad.
3: ¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo de mi empresa?
2: ¿Cómo...? Ey, deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio. Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com ¡Gracias, Mando
3: Medio! Oye, ¿subiste la última de Soto? No.
6: ¿Qué
5: hizo ahora?
3: Se compró una auto. Nah. ¿Pero cómo? ¿Y
5: de
6: cuándo se metió en ese cacho?
3: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver. Ahora sí que la embarro, pero como tan huevo Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni
2: seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty Escuchas, Duna en punto Duna, 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: Momento de infiltradas, Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola,
6: ¿cómo estás? Buenos días.
0: Todo bien, José Tapia, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, todo bien, gracias. Y
0: también Isabel Caro, desde el norte del país. Hola, Isa, ¿cómo te va? Hola,
6: ¿cómo están por
0: allá? Sé sí que tiene poco tiempo, así que partamos de inmediato con usted. Sí. Tiene que tomar el transfer, volver a Santiago. Cuéntenos, qué duro el mensaje del presidente en materia de seguridad ayer desde el norte, ¿no?
5: Sí, Rodrigo. Bueno, esta ha sido una gira marcada por eh, esta profundización del tono del presidente Gabriel Boric respecto de dos materias. Eh, uno, el tema de seguridad, pero también el tema que justamente tú abordabas en la entrevista eh, antes de la pausa mm. eh, que tiene que ver con la migración, que además es un tema sumamente sentido acá en el norte del país. Eh, y, eh, bueno, el presidente ha... ha aprovechado de alguna manera este escenario, ¿cierto? Eh para dar mensajes eh, respecto de la no validación de la violencia, haciendo gestos también a las policías, sobre todo tras el asesinato del sargento Carlos Retamal, y también por el ataque sufrido eh, por este grupo de funcionarios policiales en Puerto Montt, el que fue cometido justamente por un grupo extranjero, de hecho el primer día el presidente llega y eh, hace un anuncio en esa materia, dice que ha instruido al subsecretario del interior a tomar acciones eh, para iniciar la expulsión de estas personas que estuvieron involucradas en en esos gestos y lo hace justamente Rodrigo eh, a pocos días además de que se conmemore eh, un nuevo aniversario del estallido social mm. eh, el próximo martes cierto, uno 18 de octubre que lo va a encontrar a él por primera vez además en la moneda entonces eh, las señales que el presidente eh, también van eh, en línea un poco con eh, un trasfondo eh, político también comunicacional, por supuesto, pero eh, apuntando justamente a un, a, un, a un análisis que se instala después de la derrota del plebiscito del 4 de septiembre, eh, lo que nos dicen en la moneda es que el presidente está consciente de que hoy día tiene eh, desafíos importantes para retomar el control de la agenda y contener también sus niveles de desaprobación eh, luego de esta derrota porque le quedan todavía tres años de gobierno eh, y la evaluación que se hace ahí es que hoy eh, las preocupaciones principales de la gente trascienden finalmente el debate constitucional y por lo tanto el momento de desplegarse y gobernar, el presidente además ha estado haciendo un despliegue junto a su ministro a propósito de, de señales eh, sobre todo en materia de presupuesto, ¿cierto? estos avances que hay en, en temas como la seguridad, aumento presupuestario significativo en materia de seguridad ciudadana y otro y de hecho su agenda acá ha estado marcada también por por ese tema. Eh, y, el, y el análisis que se hace eh, tiene que ver también con eh, dejar un poco atrás esta lógica que eh, venía instalando el presidente a, eh, previo al plebiscito constitucional, él recorre varias regiones, ¿cierto?, pero con un foco siempre eh, como horizonte, digamos, la elección del, del 4 de septiembre que finalmente eh, terminan perdiendo y hoy día, por lo tanto, eh, el foco del presidente está en dar señales eh, en línea eh, con las preocupaciones finalmente que tienen hoy día eh, las personas, sobre todo, como decíamos, en materia de delincuencia y migración. ¿Dirías que, que ¿cuál es el eh, balance
6: que ¿cuál es el balance que, que hacen en el, en el equipo de presidencia y pensando que ya todos los focos van a estar en bueno y cuándo visita la Araucanía? ¿En qué sentido balance Consuelo? El balance de la visita, eh, de, 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 siete que fue que cumple con los objetivos o eh, o no eh, fue bien sí. recibido o no.
5: Sí, en general hay una buena evaluación sobre todo porque. Eh, sienten de alguna manera que el mandatario ha logrado como eh, marcar puntos políticos eh, que han sido Dios, pues, eh, uh -huh. como relevados y que y que más allá de, de una agenda como más regional que ha tenido que ver eh, también con, con el tema energético eh, ah. ha hablado harto de, de temas nacionales sobre todo eh, como les decía al inicio de eh, el asesinato cierto eh, del sargento Carlos Retamal eh, de estos ataques que han habido a eh, de cómo el gobierno también va a enfrentar esta relación con eh, esa institución sobre todo en un momento particularmente sensible, además como, como les decía que va a ser la próxima semana el gobierno está preparando planes de contingencia porque saben eh, decía ayer el subsecretario Monsalve que podrían haber eh, desórdenes entonces todas las señales que ha dado el presidente en este endurecimiento de tono también apuntan de alguna manera a eh, preparar un poco el camino para para, para lo que va a ser eh, esa feta también eh, ¿Vas a ser claro, dominador bueno. ahora o no? Sí, vamos a hacerlo Dominador, y como decías tu Consuelo, queda pendiente la Araucanía. Mm, eh, claro. El presidente ha dicho que va a ir sí o sí antes de fin de año, pero todavía no tenemos una fecha. Sus ministras sí se han desplegado por allá. Eh, <coughs> ayer la ministra Ana Uriarte visitó la zona también en ese despliegue para dar a conocer eh, las medidas en materia presupuestaria. Eh, y le están preparando un poco ahí eh, el escenario al presidente para que él pueda ir eh, pronto, mm. pronto, pronto dicen en la mafia.
0: Ya, pronto se tiene que ir usted, así que muchas gracias el Caro. ¿eh? Que estén bien. bien, buen retorno Santiago. Eh, José Tapia, hablemos de Esmovistar Arena, de la concesión de ese recinto, de la pugna con el Ministerio de Obras Públicas y quién lo opera hoy por hoy eh, y cómo crece también el apetito por, por otros entrar en la competencia, ¿no? Mm.
2: Claro,
4: tal cual. Eh, Pensé que íbamos a hablar de recitales. Hace... <risa> de los próximos recitales que se vienen. Que se vienen ahí también. Exacto. Claro. Eh, ver, no, el, el tema del Movistar Arena en realidad es eh, Un ejemplo de lo que ha ido pasando Con la, con la dirección de, de concesiones Desde que partió la pandemia hasta, hasta hoy día eh, este, este pugna o problema Parte justamente por el tema de, de la pandemia El Movistar Arena estuvo eh, prácticamente cerrado Durante todo el 2020 y el 2021 Si, si tradicionalmente se hacían 100 conciertos anualmente el 2020 se hicieron 15 eh, justamente por las restricciones de aforo y todo, y al igual que muchos otros operadores de concesiones se le pidió a la dirección de concesiones una extensión de este contrato el, en julio del año pasado le hicieron llegar una carta los operadores actuales que son el grupo Hiller con Bizarro le hicieron llegar una carta a la dirección de concesiones pidiéndoles por favor una extensión porque obviamente a raíz de la pandemia no habían podido lograr las metas de ingreso entonces que pedían de dos a tres años más Que fue el tiempo que un poco perdieron Por eh, la pandemia Al igual que como ha hecho la dirección de concesiones Con otras peticiones que han ido en la misma línea eh, Se les dijo que no Que en realidad la pandemia no era una condición Para extender este proceso Y un poco lo que dice la gente de, de ligada al Movistar Es que la nueva ley de concesiones No establece hechos sobrevinientes que impidan que eh, un concesionario como que tenga que asumir ese riesgo. O sea, la nueva ley de concesiones dice hay hechos sobrevinientes como la pandemia y ese riesgo tiene que estar incorporado en el contrato de la concesión. La, la antigua ley no dice eso, porque obviamente no habíamos pasado la pandemia. Entonces, dice lo que dicen un poco en el Movistar es este esto, por ende, cambia eh, el escenario que nosotros teníamos cuando firmamos el contrato y por ende, bueno, como no lo podíamos prever, es un hecho que debería alterar el contrato. Eh, desde eh, la dirección de concesiones, a mí me decían la semana pasada que efectivamente ellos ya dijeron que no, y lo que viene ahora es una etapa de eh, comisión conciliadora, que se llama, que la antigua ley de concesiones era el panel técnico, que básicamente es una instancia donde eh, cada parte escoge a eh, integrantes para lograr un acuerdo. Y si no se logra un acuerdo ahí, esto pasaría a la comisión arbitral y podría incluso judicializarse. ¿Qué es lo que ocurre? Que todavía está en análisis el tema de... Eh, el tema de... Eh, de el nuevo abogado nuevo ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurre? Perdón. No te preocupes.
0: No te preocupes.
4: Todavía está el tema... De el tema de Nuevo Pudahuel que es lo que, es lo que a mí me dicen que eh, mientras no se resuelva lo de Nuevo Pudahuel, no hay opción de poder resolver el resto de las concesiones, porque esa es como la guinda de la torta, o sea, mientras a Nuevo no se le eh, no se defina si se va a extender o no se va a extender, el resto está en pausa
6: Oye, pero se mm. pueden comparar ambos ambos casos, porque. O, no, o sea, claro de, las que no pero... de la pandemia, pero. No sé si siento un precedente lo que determinen respecto a Nueva Puabuel para, para, para extender o no extender
4: respecto de las otras peticiones. Es que la razón al final es la misma. O sea, la, 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 la pedida es la misma. Por culpa de la pandemia no pudimos ejercer a plenitud eh, la concesión, por ende pedimos una concesión. Entonces, si llegan si llegan a avalar la petición de Nueva Puabuel implica que mm. tendrían que avalar el resto porque finalmente es la es exactamente porque, la misma
6: porque, mm. claro qué distinto es con el modelo no sé si sigue siendo igual pero como, con el modelo original de la eh, de las carreteras eh, concesionadas que eh, igual la duración está condicionada al flujo porque se hace con un cálculo de cierto tipo de cierto tipo de flujo pero claro es otro tipo de es otro tipo de, eh, de negocio
4: Sí, no, acá acá el modelo de negocio es eh, un contrato donde se, entre comillas, igual se comparten los riesgos con el Estado, que también lo dicen, porque está determinado lo que le paga la concesionaria al eh, al MOP en este caso, tiene que ver con dos variables, una variable constante, que son del orden de 1.200 UF anuales, más un porcentaje de los ingresos y ese porcentaje de los ingresos también lo que dicen un poco en el Estado aquí se comparte el riesgo eh,
0: pero en el caso del aeropuerto José la, es, es diferente ¿no? los porcentajes respecto a por ejemplo el riesgo económico que corre el Estado respecto a las concesionarias es diferente ¿no?
4: o sea en el caso del, del Estado gran parte de los ingresos del, de la concesionaria se van al al, al MOP, al MOP es claro. orden, en algún momento fue del orden del 70% que sí, pagaba me, eh, la
0: me, decían al que, me decían que cerca del 78% incluso
4: Imagínate, mm. o sea, siempre fue la mayoría Y ese es un poco el, el, el ampararse El ampararse que dice la, el, el, el Estado Nosotros igual competimos el riesgo Pero en el lado de las concesionarias dice, Pero en el lado de las concesionarias Claramente dicen, oye, si les pagamos gran parte al MOP, igual nosotros estamos perdiendo un gran porcentaje. Entonces, todavía hay mucho paño que cortar. El tema mm. es que la concesión, del, la concesión del Movistar Arena termina el 2024 y ya se publicó en el portal de concesiones la apertura de la licitación para el 2023. Entonces, lo que dicen en el, en el gobierno es nosotros ya tomamos la decisión claro. de no extender el contrato. Y lo que dicen en la concesionaria es... Ellos dicen eso, pero nosotros esto lo vamos a pelear hasta hasta la justicia. Vamos a llegar hasta la justicia para lograr pelear este cuento. Por ende, nosotros vamos esperamos que nos den un mínimo de pesos más. ¿Sí?
0: Ya, vamos a ver qué es lo que, que, que pasa. Nace
6: una estrella. Yo sí. creo que, ¿cómo se, ¿cómo se llama nuestro invitado? ¿Invitado? ¿Invitado? Javiera. Javiera. Sí. Javiera. No. Ella quiere participar sí. en los infiltrados y acucho que le tenemos que dar un espacio permanente. P pero
0: por supuesto, sí. Ahora no tuvo un buen amanecer, parece eso, sí. No, no
6: tuvo una buena sacada de acá. Claro. Quiere no. salir al aire. Sí, es solo eso. Si sí. cuando la pone frente al micrófono, se calla completamente.
0: Gracias, José <Pero> Tapia. gracias,
3: <risa>
0: No, está todo bien. Para nada. No, está bien, muy bien.
3: Consuelo. Contrario.
0: Muchas gracias.
6: Un gusto. Que tengan buen fin de semana. Chao.
0: Igualmente para todos. Ya se si viene Hablemos En Off. Están acá Nicolás Vergara, también Matías del Río. Pero antes de eso, usted sabe el análisis. Viene la actualización de informaciones con José Finés Tabra Quédese acá en la 89.7. Esto es una familia. Buenos días.